0: Už v detstve sa užila, čo to znamená pozornosť ešte B. Známa herečka, a diplomatka Magdaléna Vášariová je vyštudovaná sociologička a na hereckú dráhu ju nasmerovalo to, že jej komunisti zakázali akademickú kariéru. Potom, čo sa rozlúčila s herectvom, zažila priam trilerové príbehy ako prvá porevolučná veľvyslankyňa Československa v Rakúsku. Samozrejme mala aj konflikty s Vladimírom Mečiarom. Magdalena Vášariová sa narodila 26. augusta v roku 1948 v Banskej štiavnici v rodine stredoškolského profesora literatúry a učiteľky Nemčiny. Rodina, ktorá mala v štiavnici podnikateľsko-obchodnícke zázemie, oň v roku 1952, roky po komunistickom prevrate, prišla.
1: Môj otec pochádzal z rodiny súkromníka, obchodníka, Takže ktorý prišiel v 50. rokoch o celý majetok. A v, to znamená, že zobrali, a pretože jeho brat sa nevrátil zo Sorbony z univerzity po výzve po roku 1948, tak nám zobrali vlastne
0: celý majetok. Matka Hermína, pochádzajúca zo švábskej menšiny v Turci, sa s cérami doma rozprávala po nemecky. Magda dostala prísnu konzervatívnu výchovu. Avšak doma mala vždy dovolené čítať akékoľvek knihy a otec jej už v detskom veku vysvetlil všetky geopolitické súvislosti. Napríklad, kto zavraždil v katyní polských generálov. Myslím si, že som mala
1: 6 alebo 7 rokov, keď sa ma prišli ešte báci spýtať do školy. Pamätám si to matne, že ma zavolali do riaditeľne, tam stali takí dvaja páni v remenných kabátoch a Určite sa pýtali aj niečo viacej, ale pamätám sa, že mi dali dve otázky. Jednu, akou rečou hovoríme doma. To mohlo byť tak okolo 54., 55. roku. A ja som bola pripravená na túto otázku a vedela som, že nesmiem povedať, že mama so mnou hovorí po nemecky. Takže som povedala, že samozrejme po slovensky, akože inač by sme... Aj my myslím skúšali ma, že či sa povedia dva stoličky alebo dve stoličky alebo niečo podobného a potom sa pýtali, že kde má otec ukryté knihy. A to som, ja som vedela, kde sú pod uhlím, ale v, v, také tie zakázané, čo boli, ale v, vedela som, že to nesmiem povedať. Takže u nás to bolo jasné. A preto aj v tom 68. roku Naša celá rodina určite nedôverovala nejakému socializmu s ľudskou tvárou. A môj otec bol veľmi prísny a vychovával nás veľmi konzervatívne, ale jediné, čo sme mohli a mali dovolené, bolo čítať čokoľvek, kedykoľvek. Takže... A tam sa, že som Ilfa Petrova čítala snad ako ročná alebo niečo podobného. A niečo, čo som nerozumela, tak môj otec mi to vždy
0: vysvetlil. Z vrhlosti režimu si malá Magda užila dosť už na základnej škole. Vtedy zomrel za Potocky je to možné. A vtedy to
1: robili tak príšerne, že bola vystavená truhla v škole, akože truhla, prázdna. A my sme museli aj celú noc, aj deň stať ako pionieri vedľa tej truhly. A bolo to na Popolcovú stredu a pamätám si, že keď nás konečne pustili, lebo samozrejme sme sa tam naháňali atď. a tak ďalej, stali sme pri tej truhle ráno, ale viem, že sme si strhávali šatky, rýchle sme si pionierské a rýchle sme si schovávali do Vrecka utekali sme naproti do slovenského kostola, lebo bola Popolcová streda. To si pamätám.
0: Napriek tomu, že tlak prispôsobiť sa režimu bol veľký, Magdalena v rodine jasne cítila, čo je ich vlastné presvedčenie a štýl života.
1: Ale pamätám si, že v tých 50. rokoch sme museli baliť stromček vianočný do deky, lebo chodievali, pozerali večer, že či nesvietíme, lebo to sa nesmelo, lebo chceli vlastne tieto všetky sviatky premeniť na nejaké komunistické. Pamätám si, že, že keď sme chodili do kostola, lebo ako vravím, veľmi konzervatívne, katolicky som bola vychovávaná, tak sme museli, jednu dobu sme chodili zo zadu od, od bytu pána Ferrara a stali, stali sme za, za v predu, aby nás nebolo vidieť, ale za oltárom.
0: Magdina staršia sestra, známa herečka Emília Vášariová, nemohla ísť študovať anglický jazyk na Filozofickú fakultu v Bratislave, pretože nedostala potrebné odporúčanie okresného výboru komunistickej strany. Takže
1: bol s tým problém. Môj otec bol veľmi známy človek a mal veľa kamarátov a pamätám sa, že vtedy bol u nás chudík alebo valách alebo niekto z týchto. A môj otec sa sťažoval, že teda moja sestra nebude môcť študovať. Chcela študovať angličtinu. A vtedy, môj, vtedy mu povedali, že vieš čo, pošli ju na Bžemu. Tam sa robia talentové skúšky. Však ona je pekná, určite má talent tak urobí talentové skúšky a po roku by mohla potom prestúpiť. Tam už potom nepotrebovala. No ale moja sestra začala byť hneď, začala hneď filmovať, stala sa finančne trošku nezávislejšia a tak ďalej. Takže do dodnes zostala herečkou. Ale ja už, keď ja som v 66. maturovala, ja už som bola číslo. Takže ja už som išla ako číslo, a, a už nebolo dôležité, že kto som, čo som a čo sú moji rodičia. Ja už som mala to šťastie, takže ja som povedala, že v žiadnom prípade na mu nepôjdem, hoci už som vtedy filmovala a išla som na, na sociológiu a hlavne, lebo že tam je veľa matematiky Ja som bola zalúbená do matematiky.
0: Popri škole však tiež začala hrať vo filmoch. V roku 1969 sa v krátkom chlapčenskom účase ukázala v jakubiskovom filme Vtáčkovia siroty a blázni, za čo ju vyhodili z univerzity. Tento film bol potom celých 20 rokov považovaný za
1: vlastne esenciu oportunizmu a pokiaľ viem, tak si ho púšťavali na na Pražskom hrade vždy, keď sa stretla ústredný výbor komunistickej strany na Pražskom hrade 9. januára, aby sa presvedčili, že teda proti tomuto
0: musíme bojovať. Juraj Jakubisko potom nemohol dlhé roky robiť. Okrem profesora Pichňu, ktorý razil tvrdý normalizačný postoj, dávali viacerí pedagógovia Magde napriek formálnemu výlúčeniu na ďalej súkromné hodiny a zapisovali po celý rok skúšky vypracovala a obhájila novú diplomovú prácu, ale tak kvôli citovaniu nežiaducích autorov tiež skončila v trezore. Na fakulte jej dali jasne najavo, že jej akademická kariéra sa definitívne skončila. Išla som po ulici veľmi smutná a stretol ma Martin Huba,
1: ktorý práve vtedy ešte hrali v divadle na Korze. A spýtal sa ma, že prečo som smutná. Ja som povedala, že teda neviem, čo budem robiť a on ma pozval do divadla na Korze. No, trvalo to len rok a v 1971. definitívne zrušili aj divadlo na Korze. Predtým ešte vyhodili Lasicu s Osatinským a s pánom Feldvárym. No a tak tento zbytok si myslel, že predsa len prežijú, no ale do roka do dňa vyhodili a zrušili divadlo na Korze.
0: Redské príležitosti však prichádzali naďalej, najmä od režiséra Miloša Pietora v divadle Nová scéna. V roku 1973 bolo na základe udania generálneho riaditeľa československého filmu na rok jej bývalé meno začiernené v divadelnom programe, ale divadlo našťastie nemohlo bez nej fungovať, takže riaditeľ Novej scény Dalibor Heger si jej účinkovanie vyprosil. Takmer po roku si ju zavolal minister kultúry Válek a po rozhovore uvoľnil zákaz.
1: Takže potom už zase sa nezačierňovalo v programe Moje meno a mohla som začať kúšať nové veci a dokonca teda som mohla začať znovu filmovať.
0: Jej manžel, Milan Lasica, mal vyšeť 10 rokov, skoro všetky svoje aktivity na Slovensku zakázané.
1: Ja som, viete, keď som si zobrala Milana Lasicu v roku 1980, tak my sme boli pod stálym dozorom Eštebákov. Takže ja, ja som bola... Bežne sme telefonovali, takže som povedala, pán kapitán, prosím vás, nechajte ma hovoriť alebo niečo podobného. Ja som bola uzrozumená, samozrejme. De- v som prežila pod eštébákmi a udaniami a nakoniec, veď však aj v divadle, ja som išli, alebo z Milánu kňazku sme išli od udania k udaniu. No, ja som bola zvyknutá na prítomnosť štebákov a v divadle, v divadle ste vedeli, kto je Eštevák. Pretože občas nám povedali, keď sme išli spolu niekam na filmovačku alebo na posynchrony na hore na kolibu, že vieš čo, musím sa zastaviť zo zadu na, na februárke vtedy, tam bola zozadu, lebo je výplata. No tak sme vedeli, že samozrejme to sme vedeli, všetko sme vedeli. Tam to bolo otvorené.
0: Magda však zažila okolnosti, ktoré aj kritikov režimu doviedli k ľudsky pochopiteľným kompromisom s mocou. Týkalo sa to napríklad nátlaku na osobnosti kultúry podpísať Antichartu, dokument, ktorý mal poprieť požiadavky disidentov z Charty 77.
1: Ja som ju nepodpísala, nie pretože by som bola nejaký hrdina, veľký ale preto, lebo som filmovala v, vtedy s Petrom Vajklom v Rímavskej sobote, vtedy bola zima, veľa snehu, takže ani nebola šanca, ani vlastne sme sa o tom nedozvedeli. Takže, ale chápem to, Nakoniec podpísal to môj muž Milan Lasica, ktorý nemohol od roku 72 vôbec pracovať. Rozpredal nábytok, obrazy, koberce, pretože nemá z čoho žiť. Potom Karel God a takíto ľudia vlastne ho poprosili, aby písal pre nich scenáre. Vtedy robil God také programy v Slanom. A Milan to napísal a... God sa po to podpísal a podobné veci. Vtedy aj nesmel vlastne byť autorom scenára Pachohybský zbojník a v, tak to zobral autor knihy hej, na seba a vlastne to zostalo to dnes. Leho povedal, že pán Jaroš, že až keď to takto do, bolo doteraz, tak nech to tak zostane. Takže nikto nevie, že veľká časť Hybského zbojníka napísal na Sica. Takže viete, dnes, keď vy mladší alebo taký hovoríte, že a podpísali chartu, no len by ste museli 15 rokov žiť v tom, že nemôžete vôbec robiť a že sa to už nikdy nezmení.
0: Takže ja mám trošku iný postoj k tomu voči Verichovi a podobným ľuďom. Pamätníčka si myslí, že zaužívané rozdelenie komunista disident vyzeralo po osobnej dlhoročnej skúsenosti s konkrétnymi ľuďmi často celkom inak.
1: Len problém bol, že túto tú, tú, akože disidentstvo tu tú viedol pán Milan Šimečka, ktorý vyhadzoval študentov zo školy v 50. rokoch, vyhodil aj Jula Satinského, z ideologických dôvodov. Bol to jeden z najodpornejších komunistov. A potom, keď ho vyhodili zo strany, tak sa stal veľkým demokratom. Raz sme ho stretli na ulici a vyčítal nám, že teda sa nepridávame k nemu a vtedy poviem, už muž na ňo tí komunista jeden. Najprv, si, najprv nám povedz, čo to malo znamenať. Lebo títo komunisti, a potom som sa v tom presvedčila, že títo, oni potom boli veľmi takí ako veľkí demokrati, príliš veľkí demokrati. Ale potom, keď som začala vlastne byť bližšie Havlovi okolo toho roku 88-89, tak som si to uvedomila, aká tam bola predsa len určitá priepas medzi tými bývalými komunistami a medzi samotným Havlom.
0: Magda bola aj ako herečka a manželka Lasicu neustále pod drobnohľadom režimu a spoločnosti. Herci v divadle dostávajú bezprostrednú správu o stave spoločnosti, cez publikum. A koncom 80 rokov si začali všímať zmenu v správaní sa obecenstva.
1: Zaujímavé je, keď ste v divadle, že sme, jedno sme vedeli v divadle, že sa, že sa mení atmosféra. Ľudia napríklad sa oveľa slobodnejšie smiali. A prvé, ktoré sa smiali slobodnejšie, boli ženy. To bolo zaujímavé. A počuli sme najavisko od nich, ako muži do nich štuchali nesmej sa tak na nesmej sa, nerôb to. Proste ešte ten strach tam ešte stále bol, alebo prišiel Dubček. A videli sme tu bielu hlavu, sedel v 3. štvrtej rade tam, v 3. 4. rade. My sme vedeli, že, sa, že niečo sa v spoločnosti mení.
0: V v roku 1989 Magda Vášariová napísala otvorený list prezidentovi Husákovi. Požadovala v ňom prepustenie politického väzňa Miroslava Kusého, svojho bývalého profesora sociológie, vtedy vylúčeného z komunistickej strany, a Jána Čarnogórského. No a samozrejme bol problém v divadle ale
1: už to nebol tá atmosféra, že okamžite ako v tom 73. že okamžite som letela a okamžite ľudia začali keď ma mali stretnúť na chodníku, tak prešli na druhú stranu ulice a tak toto sa už nedialo. To už naozaj bolo, bolo trochu inak. V, tá, tá atmosféra spoločnosti sa menila Takže my sme, my sme vlastne čakali. Ja som čakala. Potom som sa podpísala pod výzvu sociológov. To bolo, myslím, v júli 89. Tam som sa tiež podpísala. Takže ja už som len čakala, keby sa nebola situácia zmenila. No tak ma vyrazia z divadla. Tak s tým som počítala. Ale aj, aj také zbytky mojej lojality. alebo držania huby sa skončili. Takže vlastne nevedeli sme, ako to skončí, ale už sme to jednoducho riskli.
0: Po 17. novembri a násilnom zásahu moci proti demonstrujúcim pražským študentom začalo po celej republike vznikať opozičné občianské hnutie. Magda sa od začiatku zapájala do aktivít verejnosti proti násiliu, vystúpila na námestí ešte bez mikrofónov, kde prečítala výzvu na anulovanie monopolu komunistickej strany Československa a patrila medzi hercov, ktorí cestovali po celom Slovensku a šírili informácie o tom, čo sa deje v Bratislave, pretože štátna televízia a rozhlas o tom neinformovali. Nikdy som nebola napríklad
1: s robotníkmi z nejakých tovární a to zostalo u mňa doteraz to bolo neuveriteľné tí robotníci utekali za nami cez dieru v plote ktorou zrejme utekali aj z práce a boli polonahí, polohluchí lebo nemali pomôcky na ochranenie sluchu špinaví hrozne to vyzeralo veľmi a pýtali sa nás hlavne teda, že či sa zmení že či budú mať väčšie platy keď teda sa to zmení v, lebo samozrejme to ich najviac zaujímalo a my sme ich hovorili, že ide o slobodu, ide o to neviem, či to dostatočne bolo, lebo ako mi povedala potom jedna pani, že prestaňte tu už hovoriť o slobode, dá sa to žrať Viete, po dvoch generáciách totalitného režimu a predtým ešte ďalších minimálne 6 rokov je veľmi ťažké potom ľuďom hovoriť o slobode.
0: Po páde režimu v polovici januára v roku 1990 jej zavolal prezident Václav Havel s ponukou obsadiť post veľvyslankyne vo Viedni.
1: Pretože on vedel, že ja som študovala niečo iného a vedel, že ovládam jazyky a že Nemčina je jeden z mojich materinských jazykov a tak ďalej. Takže ja som si vyžiadala dva týždne rozmyslenie, a potom sme sa dohodli s môjim mužom, bo ja už som chcela z herectva odísť, takže teda pôjdem na dva roky ako veľvyslankyňa do Viedne, pretože Viedeň bola tretie najväčšie veľvyslanectvo alebo druhé, ktoré Československo malo plné agentov a Havel tam chcel mať niekoho, na koho sa môže spolahnuť. Takže ja už som bola od 1. februára vlastne preč, ale nič z tohto ma neprekvapilo. Samozrejme, hneď som sa ocitla na listine Bielých židov, hej, a podobne. Keďže som počúvala aj rozhovory a cez, ako herečka popri filmovačkách som sa dostala alebo mohla som si vypočuť necenzurované rozhovory ľudí medzi sebou tak som vedela, že či už ľudácka myšlienka alebo antisemitizmus alebo všetky tieto veci ktoré sú v strednej Európe nielen v Strednej Európe, vo Francúzsku a tak ďalej, prítomné sa vlastne nestratili za tých 40 rokov. Ja som už bola 25. marca 90, som už bola vo Viedni. Tam ma prijali veľmi nepriateľsky, lebo som prišla sama. Veľmi nepriateľsky ma prijali, myslím, nie rakúska strana, ale veľvyslanectvo. Ja som zistila, že ma nepustili vôbec. No. A povedali, že kým neodovzdám poverovacie listiny, tak tam nemám čo robiť. Bolo to veľmi nepríjemné. Hlavne to veľvyslanestvo bolo 128 ľudí, len aby ste si predstavili. Ja som vedela o 11 notovaných, notifikovaných agentoch, čo je normálne, viete, proste to sú, to boli agenti, ktorí sledovali tých ľudákov, ktorí ušli po 45. do Rakúska tam prežívali krúžli a podobne. V, tam boli tí, ktorí vlastne sa zaoberali priemyselnú špionážov a tak ďalej a tí boli notifikovaní, to znamená Rakúska strana o nich vedela tak tí sa mi hneď prihlásili to boli môj taký ako paradoxne tí, ktorí vlastne boli veľmi profesionálni voči mne ale dosť veľká časť to veľvyslanectvo, tam neboli kľúčky, tam boli len gule takže ja som sa nemohla dostať do miestnosti bolo to veľmi zaujímavé, akú kľúčom som sa nemohla dostať No až potom, potom ja som odovzdala 12. apríla tie poverovacie listiny, ale oni stále vžili v tom, že komunisti sa... Predsa nemôžu vzdať moci. Oni sa určite vrátia. Toto je krátkodobá záležitosť. Takže keď sa mi konečne podarilo získať kľúče, tak som v noci sama prešla celé to s baterkou a zistila som, že pod strechou sú veľké odpočúvacie prístroje. Takže potom prišiel veľký týrák a odviezol všetky tie odpočúvacie. Zdvihli koberce v mojej kancelárii. To všetko bolo prešpikované. Mojou Jednou z prvých vecí bolo zatvoriť účty, cez ktoré, cez Rakúske banky Československo financovalo teroristov. Karlosa sa všetkých týchto. 30 rokov sme to robili. Takže naša zodpovednosť za terorizmus vo svete je veľká. A druhá vec, že som mala nájsť tých nenotifikovaných agentov, a poslať ich do konca júna behom 24 hodín z celou rodinou domov. Takže niektorí nevydržali s nervami a prihlásili sami, ale ten ich najväčší, najvyšší šéf tých notifikovaných som si nechala do konca januára, lebo tým ma podporovali a boli profesionálni a toho šéfa som odkryla až asi druhej polovici júna bol taký nenápadný chlapík, ktorý sa tam motal niekde pri vrátnici. A ten, ten ma zavolal do takej faradéovej klietky, to sú také tie, kde sa nedá odpočúvať. A položil pištol predo mňa. Zavrel dvere a strčil si do slipov kľúč. A chcel so mnou vyjednávať. A bolo to veľmi nepríjemné. Myslel si, že teda sa zosypem. No ja som zobrala tento pištol a povedala som, aha, to je táto 28-ká alebo koľko to bolo. A som povedala, ja veľmi dobre strieľam. Najprv jednával, že teda mám odísť a že oni obsadia veľvyslanectvo a tak ďalej. Potom, že vlastne, aby som ho nechala v Rakúsku, aby som ho neposielala domov. No a nakoniec sme sa dáko dohodli, že odíde. Takže nakoniec otvoril. Môj problém bol, že keď som našla v mojej kancelárii ďalší trezor, že som tam našla ďalšie dve pištole. Čo nesmie byť podľa viedenskej zmluvy, Nesmiete mať žiadne zbranie vo veľmyslanicu. A zbaviť sa dvoch pištolí z... z Veľvyslanectva, neviete si predstaviť, čo to je za nepríjemnosť.
0: Nepríjemnosti v Rakúsku však neprichádzali len zo strany nášho veľvyslanectva. Magda veľmi rýchlo narazila na to, že hoci nás západný svet oficiálne vítal, v praxi sme pre nich predstavovali skôr záťaž a obavu z neznámeho. Pred rakovskými parlamentnými voľbami začala kampaň proti československej energetickej politike, teda proti našim atómovým elektrárňam a do toho vypukli veľké verejné protesty. Aj kvôli tým
1: zavreným účtom pre teroristov, Arafata a podobne, vtedy ešte Arafat bol terorista, a v, začala, začali nahrávať, že ma zabijú a tak ďalej a tak ďalej plus teda do toho protesty kde samotný kancelár ma zavolala a prehlásil, toto je predstaviteľka krajiny ktorá nás ide vyhubiť a podobne bolo to veľmi nepríjemné pochopila som, že aj v demokratickej krajine môžete absolútne zmanipulovať ľudí strachom z niečoho napríklad strachom z nás a v, potom urobila rakúska vláda hneď referendum poslž hranic v Česko, Československom kde sa ľudia v tých dedinách vyslovovali, že či chcú obnovenia ciest, obnovenia mostov obnovenia e, komp a podobne ciest, prechodov a samozrejme, 98% Rakušanov povedalo, že ani náhodou. Preto potom tak veľmi dlho trvalo, kým vlastne bola aj táto diálnica na Bratislavu, aj všetko, neboli výsledky referenda. Vtedy som pochopila, že ani v demokratickom štáte a v právnom štáte, hoci teda Rakúsko je eldoradom pre všetky tajné služby, ako tzv. neutrálna krajina, a je tam OPEC a je tam OSN a všetky tam sú všetky služby. Je to veľmi nebezpečná krajina pre diplomatov. Takže mi poslal svojho naj takého, takého bodyguarda, ktorému najviac dôveroval a ten potom tri mesiace spával na rozkladacej posteli pred mojou spáňou. Moje deti dostali protiteroristický výcvik prišli domov a smiali sa, že mami keď nás unesú, že v rea nesmieme sedieť, ale musíme si ľahnúť na, na spodok auta, aby nás netrafili. Hahaha, smiali sa, mali 7-8 rokov.
0: svojej funkcii vo Viedni, v zahraničí, videla Magda dosť hlboko aj do zákulisia domácej politiky. Václav Havel ju potom, ako sa Vladimír Mečiar stal poprvýkrát premiérom Slovenska, poveril, aby sa s ním stretávala a dávala mu lekcie z oblasti, o ktorej nevedel takmer nič. O zahraničnej politike.
1: A vtedy mi plakal na pleci a hovoril, Magduška, keď bude táto Klausová reforma mňa už tuto nikto nebude mať rád. Potom chcel strašne, aby ho pozvali do Rakúska, aby ho pozval v kancelár Vranický. Kancelár mi povedal, že Magda, vyhoď si to z hlavy. On je len vlastne, nech sa stretne s, s Landeshauptmannom v Niederösterreich, teda Dolného Rakúska. To je jeho partner v podstate, lebo Rakúsko je federálny štát. A on hovorí, ja sa budem stretávať s federálnou vládou a čo sa teda panu Mečerovi nepáčilo a veľmi mi vyčítal, že pri návšteve vo Viedni neboli ani čerbené koberce a ani, že nespievali folklórne skupiny. Mala som veľký problém mu vysvetliť, že, že ako áno, má Rakúsko folklór, ale nie je inštitucionalizovaný folklorizmus toho typu, ako máme my. Že my si myslíme, že naša kultúra je len tá folkloristická ale že oni jednoducho to tam, každý si zaspieva, alebo si urobia nejakú vec, ale že to nie je súčasťou oficiálnej kultúrnej politiky toho štátu, čo dosť ťažko mu bolo vysvetliť. Ja som vlastne s ním absolvovala jeho prvý vstup do
0: západného sveta. Tak to bolo tiež veľmi zaujímavé. Magda postupne spoznávala Mečiarovú pravú tvár, svoju voľu a úmysly nerešpektovať medzinárodné zmluvy. No a, v tom, a potom som už po určitom čase som už
1: nechcela chodiť k nemu sama, lebo som potrebovala mať svetko. Veď začala vlastne, on sa, on sa začal cítiť byť istejší v tej funkcii. A už mi začal klázať také nepríjemné otázky. Bolo to veľmi neprijemné.
0: Keď po troch rokoch na veľvyslanectve končila, Mečiar vo funkcii premiéra už ničím nezakrýval svoju aroganciu. A Mečiar mi odkáza, že môžem skočiť do a že ma nepresťahujú, môžek ja som žila 3 roky v Rakúsku, tak potom ma presťahovala Česká republika. Čo skoro mala možnosť spoznať bližšie aj ďalšie postavy formujúcej sa slovenskej politiky. Tentoraz jej katolíckého krídla Raz zažila veľkú nepríjemnosť, keď sa vtedajší premiér Ján Čarnogórský spolu s Františkom Mikloškom rozhodli na vlastnú pest navštíviť vtedajšieho rakúského prezidenta Kurta Waldheima. Ten bol kontroverznou figurou, bol ostrakizovaný, lebo klamal o svojej aktivite počas druhej svetovej vojny a novinári preto veľmi strážili, koho prijíma.
1: Telefón minister zahraničných vecí Jiří Dinsbír, môj šéf, nehovorí Magda, idú ti tam a ja som hovorila, ja, ale o tom vôbec neviem tak ja som zavolala mala som pána Černogurského na telefóne a som povedala, pán Černogurský ja zásadne protestujem, aby ste išli teraz k Váldajmovi počkajte dva mesiace, bude nový prezident, lebo toto už bol druhý, druhú kadenciu a musel sa zmeniť a vtedy mi veľmi neprijemne vynadal pán Černogurský, čo sa do toho starie
0: Podarilo sa je aspoň vybaviť, aby o ich návšteve okrem agentúry Reuters nikto iný neinformoval. Onedlho sa mala možnosť oboznámiť sa s pravou príčinou ich neodkladnej návštevy. Asi o dva
1: alebo tri týždne prišiel pán Perko Mikloško, prišiel do Viedne a tak som sa ho pýtala, že prečo to urobili, prečo vlastne. A on mi vtedy povedal jednu vetu, ktorá ma veľmi zarazila. A povedal Magduška, my sme mu išli odpustiť. A tomu som nerozumela, lebo a čo sú oni?
0: Pán Boh, alebo alebo nejaký tribunál, alebo čím? Nebol to jediný prípad, keď Magda v predstaviteľoch nedávneho katolíckého disentu spoznávala neochvejných majiteľov pravdy. Keď potom išli za zomierajúcim husákom, ktorý sa už to
1: nemohol brániť a vlastne ho prežehnávali a podobne, tak som pochopila, že to je niečo, čo mu ja nedokážem porozumieť, že oni vlastne išli a tiež mu išli odpustiť asi Vtedy som pochopila, že tento spôsob myslenia je mi
0: absolútne cudzí. Počas problematického obdobia lustrácií bola Magdaléna svetkom toho, aké veľké množstvo ľudí a v akých vysokých funkciách spolupracovalo s FTB na rakúskej aj slovenskej strane. Napriek tomu nemala v úmysle ich striktne odsudzovať.
1: Ja nevyžadujem, aby ľudia boli hrdinovia. Ja chcem žiť v režime, kde ľudia nemusia byť hrdinovia a hrdinky. Takže... Ja viem, že niektorí sa chceli stretávať so svojimi deťmi a ja neviem, podpísali, že budú mať byt, hej, pre štebákov. takže ja, ja neodsudzujem a priori každého, ale odsudzujem každého, kto sa nepriznal a nepovedal prepačte.
0: Po rozdelení Československa jej Václav Havel ponúkol české občianstvo a možnosť pokračovať na pozícii veľvyslankyne za Českú republiku v Rakúsku a neskôr v Nemecku. Magda žiadnu z týchto ponúk neprijala. Mala už plán, čo urobiť na Slovensku a zároveň pomôcť svojej krajine. Spolu zakladala a dlhé roky viedla Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku.
1: Ja som bola, ja som bola zásadne proti rozdeleniu Československa. Pretože som si vedela predstaviť, že tá sila, ktorá roztrhne to Československo, hodí Slovensko na východ. A pretože som poznala pána Mečiara a poznala som mnohých ľudí na Slovensku a vedela som, že z Kremla je tento proces veľmi sledovaný, tak som sa bála. A to, že sme sa dostali o tom 98. z z toho ruského vplyvu, priameho, pokladám tu dnes za veľký zázrak.
0: V čase nahrávania bola znepokojená antidemokratickými tendenciami a populizmom, ktorý ovládol krajiny B4, najmä Maďarska a Polska. Na Slovensku vníma veľa problémov, ale aj nádej v podobe protestov za slušné Slovensko. A to už je úplne iná atmosféra.
1: Tí ľudia okolo mňa sú úplne iní ľudia. To už nemá s nami nič spoločného. To sú normálni Európania. To sú ľudia, ktorí nemajú už ten primárny strach, ktorý ja už zo seba nedostanem. Uh, oni, oni už nie sú zvyknutí na to, že vás sleduje v Eštébák áno, ja viem že aj mňa odpočúvali aj teraz v, to, v niektorých týchto obdobiach už aj záfica a tak ďalej ale ja som na to zvyknutá, ale Oni s tým už nepočítajú. Oni majú samozrejme iné problémy, ale tieto bazálne problémy, ktoré sa týkali slobody, toho strachu, ktorý plinie z toho, že nás môže každý udať, každý nás môže zničiť a tak ďalej, ten už nemajú. A to z z toho námestia proste išlo. To ešte v tom 68. zďaleka nebolo. A v tom 89. to ešte nebolo. To sa ešte len rodilo a teraz, na tých námestiach, ako keď začali, začali teda protesty slušného Slovenska, to boli, ja som bola nadšená a odchádzala som a hovorila som si, aj keby teraz už sa skončil môj život, tak toto pokračuje. A bola som z toho veľmi, veľmi šťastná.
0: Príbeh v roku 2019 nahral Filip Paučik a spracovala ho Barbora Hrínová. Príbeh 20. storočia v postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hru vozi, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.